0: Esto es Cuéntame de Noticias con los actuarios Sergio Paredes y Daniel Rivas. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame de Noticias. Ya saben que siempre estamos sus amigos Checo y un servidor Rivas. Y bueno, el día de hoy les vamos a aplicar un poquito las noticias más relevantes de la semana pasada, tanto en México como a nivel mundial. Y como siempre, la parte nacional me la voy a echar yo. <ríe> eh, la primera noticia que les traemos es que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero aprobó por unanimidad el registro de Evelyn Salgado Pineda como candidata de Morena a la gobernatura de la entidad en una sesión extraordinaria realizada este domingo, el cual se presentó el proyecto de acuerdo 146 SE 0205 2021 para sustituir la candidatura del morenista a la gobernatura del estado. Tras la cancelación del que ya sabemos que estaba registrado, llamado Félix Salgado Macedonio. Originalmente, su padre iba a ser el candidato de Morena al gobierno gerrerense. Sin embargo, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le tumbaron la candidatura al acreditar que no presentó sus, sus reportes de gastos de pre-campaña. Debido a esto, Morena hizo una encuesta para elegir a su nueva banderada al poder ejecutivo de Guerrero, en el cual resultó ganadora Evelyn Salgado. Eh, pues esta fue la primera noticia, yo ya ni mejor ya me, me abstengo a mencionar algo, o sea, sigue estando la misma familia, así que sabemos quién es el que va a gobernar realmente, ¿no? Pero bueno, eh, nos quieren ver la cara, pero eh, espero que, que pronto esto cambie de verdad. La segunda noticia que tenemos es que el Registro Federal de Estados Unidos publicó este viernes que suspendió la certificación de camarón de alta mar a México, debido a que el programa de protección de tortugas marinas que se aplica en el país ya no es comparable con el que se utiliza en mares estadounidenses. Esto significa que el camarón mexicano que se obtiene mediante captura no podrá ser exportado al mercado de Estados Unidos hasta que el país vuelva a obtener su certificación en, en respuesta a esto el gobierno de México comunicó que está llevando a cabo acciones preventivas y correctivas para volver a tener la certificación por lo que las autoridades competentes como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente PROFEPA y la Secretaría de Marina se encuentran dando cursos de capacitación a pescadores, es pues que bueno que ya estén este haciendo estas capacitaciones para volver a retomar nuestra certificación la tercera y son noticias un poquito decepcionantes, es que Petróleos Mexicanos reportó una pérdida de $37,558 358 millones de pesos durante el primer trimestre del 2021, la cual fue 100% generada por el impacto de la devaluación del peso respecto al dólar sobre la evaluación de la deuda externa de Pemex, informó la empresa. En una audioconferencia, Alberto Velázquez, director corporativo de finanzas de Pemex, informó que la pérdida cambiaria en los tres primeros meses de este año fue de 56.604 millones de pesos expuso que la pérdida neta de Pemex en el periodo de enero a marzo fue menor fue menor respecto a la reportada en el mismo lapso del 2020, que fue de 562.251 millones de pesos, derivado de una pérdida cambiaria de 469.206 millones de pesos. En cuanto a la producción de la empresa, el directivo destacó que en marzo fue el quinto mes consecutivo de crecimiento, ya que en ese mes se produjeron 1.75 millones de barriles diarios, mientras que en febrero previo fueron 1.732 millones de barriles al día. A su vez, Velázquez destacó que en marzo las seis refinerías de Pemex procesaron 823 mil barriles diarios de petróleo, lo que significó el nivel más alto desde junio del 2017. Por otra parte, en el primer trimestre del 2021, Pemex exportó en promedio 969 mil barrines diarios de petróleo. Ahora hablaremos un poco de la otra paraestatal que tenemos en México, en donde nos mencionan que en el primer trimestre del 2021 la deuda total de la Comisión Federal de Electricidad se incrementó 20% respecto al cierre del 2020, informó la empresa. También mencionó... Que el pasivo total de, las, de la CFE se incrementó 5.3% como resultado de la revaluación del pasivo por arrendamiento y de la deuda contratada en moneda extranjera debido a la depreciación del 3.3% del peso frente al dólar en diciembre del 2020 a marzo del 2021. A su vez, la compañía informó que al primer trimestre del 2021 los costos de operación de la CFE sumaron 158.412 millones de pesos lo que significó un incremento de 63.993 millones de pesos o de un 68% en comparación con el mismo periodo del 2020. En este aspecto, destacó la apreciación del 12.4% del peso respecto al dólar al pasar de 23.51 pesos en marzo del 2020 a 20.60 en marzo del 2021. La comisión señaló que pese al incremento exorbitante en el precio del gas natural durante el periodo de la onda ártica sobre Texas en febrero, al término del primer trimestre del 2021 se generó un evita, esto es, ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, de $9,967 millones de pesos. Y es que los ingresos acumulados en el primer trimestre del 2021 sumaron $152,578 millones de pesos, es decir, 22% más, o $27,576 millones de pesos adicionales en comparación con el trimestre del 2020. Con ello, el patrimonio de la empresa registró una reducción del 6.6% en el primer trimestre del 2021 respecto al cierre del 2020 generado principalmente esto por la pérdida del ejercicio. En su reporte, la comisión señaló que no ha incrementado en términos reales las tarifas de energía eléctrica, suministrada a los diferentes sectores de la población y que el efecto del aumento de combustibles no ha repercutido hacia los consumidores por otra parte indicó que está implementando diferentes medidas para incrementar la seguridad y soberanía energéticas como es la diversificación de su parque de generación con energías renovables y de bajas emisiones de gases de efecto invernadero así como de fuentes de suministro y almacenamiento de combustibles y por último tenemos la noticia nos dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este viernes que sí, la economía creció poco en el primer trimestre de este año. Y es debido a la afectación por la pandemia de la COVID-19. Esto porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer ese mismo viernes la estimación por oportuna, la cual indica que la economía mexicana tuvo un parón en seco en su recuperación en este periodo. El PIB en el primer trimestre del año avanzó 0.4% respecto al último trimestre del 2020, principalmente por el rebrote de la COVID-19, sumado a la crisis del gas que hubo en febrero pasado, en tanto, el mandatario federal añadió que pronostica que para mediados de este año se llegará a una situación económica como la que vivía el país antes de la pandemia. ¡No manches! Este, bueno, esta última sí tengo un poquito de comentarios. Pues ya empezamos el trimestre mal, ¿No? Este 0.4% de crecimiento es prácticamente nulo. Espero que el siguiente, el siguiente trimestre y el primer semestre se vea un poquito más de, de crecimiento. Porque si no, pues ya sería, si cumplimos este año sin crecimiento, sería el tercer año consecutivo sin crecimiento o con decrecimiento. Y eso es muy grave. Y, y lo que dice el, nuestro presidente de estar a los niveles que estábamos en 2019, antes de la pandemia, es obviamente imposible que estemos en esos niveles, señor presidente, pero bueno, ahí los dejamos a su criterio también de ustedes. Eh, pues ahora que ya hablamos un poco de las, de las noticias nacionales, pues Checo, te dejo con las noticias internacionales.
1: Y bueno, muchas gracias Rivas por contarnos las noticias más importantes, lo que aconteció aquí en México en esta última semana. Y si les parece, si ahora nos vamos a noticias internacionales para poder platicar qué pasó alrededor del mundo. Y bueno, vamos a empezar con el tema de las vacunas, donde la Casa Blanca y el gobierno estadounidense anunciaron que van a donar 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca a países extranjeros como India, como México. Entonces, una vez que esta vacuna pase todos los protocolos de seguridad que pide Estados Unidos se van a hacer llegar todas estas donaciones y bueno acaba de aclarar que en este país a lunes de la semana pasada, el 29% de los norteamericanos ya estaban completamente vacunados, mientras que el 43% de las personas ya contaban con al menos una dosis. También les recordamos que la CDC anunció que las personas vacunadas podrán salir de su casa sin la necesidad de utilizar cubrebocas. De igual forma, comentaron que se pueden hacer reuniones pequeñas y al aire libre siempre y cuando la mayoría de los invitados ya estén vacunados. Y bueno, ahora vamos a platicar de los Óscares, donde el domingo de la semana pasada se celebraron estos premios que entrega la Academia a las mejores películas, a los mejores actores. Y bueno, el premio de la mejor película la ganó Nomad Nomadland. El premio al Mejor Actor se lo llevó Anthony Hopkins y el premio a la Mejor Actriz se la llevó Frances McDormand. Sin embargo, es importante aclarar que los ratings han ido cayendo desde el 2014 y la última semana solamente tuvieron una audiencia de 9.85 millones de personas, 58% menos que el año anterior y su audiencia más baja de toda la historia. Y bueno, vamos a platicar de diferentes empresas, de diferentes empresas grandes de Estados Unidos, que la mayoría ...reportaron sus informes del primer cuarto del 2021. Y bueno, la empresa Apple anunció muchos cambios en su sistema operativo... Y anunció que los usuarios que ocupan el Face ID ahora podrán desbloquear su teléfono aún con el cubrebocas, mientras que en su versión pasada no podían hacerlo. También agregaron 217 nueve emojis, que no sabíamos que los necesitamos, pero los agregaron. Y bueno, lo más relevante, lo más importante, es que muchas aplicaciones ahora van a tener que pedir... Tu permiso para poder accesar a tus datos de navegación a través de Internet. Recordemos que muchas compañías como Facebook, Google, Amazon ocupan tus datos de navegación para poder ofrecerte productos o anuncios más acorde a tus gustos o a tus likes. Y bueno, ya no podrán hacerlo de manera tan fácil por esta nueva ley que está poniendo Apple, donde ahora van a tener que pedir tu permiso si es que quieren ocupar todos tus datos de navegación de Internet. Y bueno, seguimos con Tesla, donde también anunciaron sus resultados del primer cuarto del 2021 y anunciaron ingresos de 438 de millones de dólares, los más altos en toda su historia y 74% mayores a los del cuarto anterior. También... Vendieron más de 185 mil unidades. Sin embargo, hay que aclarar que han tenido varios problemas en los últimos meses, principalmente investigaciones por su sistema de piloto automático. Y bueno, en este año Tesla planean abrir nuevas plantas en Austin, Texas y en Berlín, Alemania. Y vámonos con Google, donde la empresa, en su informe financiero del primer cuarto, de este 2021, registró ingresos de 55.3 billones de dólares, los más altos en toda su historia, y un aumento del 34% de sus ventas. Y bueno, les platicamos que el precio de su acción y el valor de su empresa está 50% más arriba desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos los demandó por monopolio en octubre del año pasado. Entonces sí, tuvieron esta demanda de monopolio y bueno, el valor de su acción ha crecido 50% desde esa demanda. Y bueno, vámonos a economía, donde en el primer cuarto de este año en Estados Unidos el Producto Interno Bruto creció en un 6.4%, esta tasa es anualizada, en los primeros tres meses del año. Y la economía de Estados Unidos ahora es, está a un 1% de su pico en 2019 antes de que comenzara la pandemia. Y bueno, los expertos esperan un crecimiento acelerado ya que viene la reapertura de muchos sectores económicos. En Nueva York se espera que comience a abrir todos sus negocios el primero de julio y California el 15 de junio. Sin embargo, es muy importante aclarar que aquí en México no hay que confiarnos. Aquí vamos en un proceso más lento, vamos más atrasados que en Estados Unidos. Entonces, bueno, hay que seguir cuidándonos, seguir tomando nuestras precauciones, ya que, por ejemplo, en países como India, los casos siguen al alza y se espera que tengan el pico de sus casos de esta segunda ola a mediados de mayo, lo que significa que van a seguir teniendo un aumento por dos semanas más. Entonces, bueno, en México hay que seguirnos cuidando para que no volvamos a caer en esta tercera ola de la pandemia. Entonces, tomen sus precauciones si es que necesitan salir de su casa. Y bueno, terminamos con la sección de mercados financieros, donde a 100 días de que inició el gobierno de Joe Biden, vamos a comparar cómo se han comportado los índices contra los gobiernos de otros presidentes. Y bueno, en el gobierno de JFK, el índice... S&P 500 tuvo un crecimiento del 9.27% en estos mismos 100 días. En el gobierno de George Bush, tuvo un crecimiento de 7.93. De Donald Trump, de 5.32. De Joe Biden, tiene más del 10%. Más del 10%, entonces el más alto de estos tres que platicamos. Y el promedio desde 1929 es del 3.8%. Entonces Joe Biden, bueno, tienen retornos muy altos comparado contra los diferentes gobiernos de Estados Unidos. Y bueno, recordando que el índice S&P 500 cerró la semana en 4181 después de que el jueves estuvieron cotizando en máximos históricos, sin embargo el viernes cayó casi el 1% y así es como cerró la semana el índice Nasdaq cerró cotizando en los 13,962 puntos y bueno, como ya saben igual les platicamos un poquito de Bitcoin donde al día de hoy cotizan los 56,825 dólares y bueno, estas fueron las noticias más relevantes de la semana, espero les hayan gustado y nos estamos viendo en otro Cuéntame de finanzas y en otro cuéntame de noticias. Que tengan buena semana.